0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta edição vamos falar sobre a eventual descida do IRC, o imposto sobre as empresas, uma questão que o Ministro das Finanças remeteu para a concertação social e parece dividir o governo, pelo menos, quanto aos moldes em que poderá ser feita. Vamos também analisar a eventual injustiça fiscal de baixar os impostos sobre as empresas, que até são comparativamente mais baixos e manter inalterado o IRS, até porque se as empresas estão a ser afetadas pela inflação, as famílias não estão menos. Claro que na conversa vai estar presente outra variável, a ameaça de recessão económica sobre a Europa e o mundo. Convidei para esta edição dois advogados fiscalistas, Paulo Núncio, que foi secretário de Estado do Governo de Coligação PSD-CDS e é dirigente do Partido Centrista e Rogério Fernandes Ferreira, que foi secretário de Estado de um dos governos de António Guterres. O o economista Pedro Brinca, professor da Universidade Nova, e o empresário Afonso Luz, vice-presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Sejam muito bem-vindos. Rogério Fernandes Ferreira, começo por si. Uma descida transversal do IRC é mesmo essencial para a competitividade da nossa economia, como defendeu o Ministro da Economia, António Costa e Silva. Uh, quero lembrar que o documento que o Governo apresentou à concertação social para o tal Acordo de Rendimentos de Médio Prazo prevê apenas uma redução seletiva do IRC para as empresas que subirem salários e tenham reduzido as disparidades entre quem ganha mais e quem ganha menos. O que, é que, o que é que lhe parece? É mesmo, é mesmo essencial avançar para uma descida transversal do, do, do IRC?
0: Eu começava por dizer que não acho essencial eh, esta, esta descida transversal eh, do IRC. Aliás, tanto quanto me recordo, consta do programa do Governo, é, é de facto pensar-se nisto eh, em termos eh, seletivos. E, portanto, parece-me, pelo, pelo que anunciam os, os jornais eh, mais recentemente, que optar eh, por apoiar as empresas de forma seletiva parece-me uma solução melhor do que fazê-lo de uma forma dita transversal.
1: Mas acha que tem impacto a uma medida destas eu não sei quantas empresas nos últimos anos aumentaram salários uh, e reduziram as disparidades uh, uh, que impacto é que isto vai ter na economia? Uh,
0: uh, reparo o, o problema é precisamente esse é porque nós vemos uh, poucas empresas ou, ou por outro lado muitas empresas uh, que estão sujeitas e que entregam declarações de IRC, mas vemos poucas empresas a pagar IRC. Nós, os, os, os números, que nos, os, os últimos números que temos, que também são números um pouco de, de período do Covid, que também não são ainda muito fidedignos, mas nós chegamos à conclusão que, por exemplo, um número muito reduzido de empresas, pouco mais de uma centena, pagam 22% do IRC ou que um pouco menos de 60% das, das, das empresas que, que apresentaram as suas declarações Pagaram em 2020 uh, IRC. 56,9, os números é, que eu vi. Portanto, isto pagar. significa que, que, de facto, quando se acabou com o PEC, uh, 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 houve muitas empresas que deixaram de pagar uh, uh, IRC ou que só o pagam ao nível da, 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 da tributação uh, das despesas. Mas o que eu queria aqui realçar é que, eh, provavelmente esta pergunta virá daqui a pouco, eh, as empresas precisam eh, de ser apoiadas. Nós vimos vive, vive, de uma pandemia eh, e, portanto, as empresas eh, decidam de ser apoiadas. A, a de, que que forma, se levanta, de que forma? A é questão que se levanta é se a via fiscal é, de facto, a via mais premente e a via mais adequada. E o, Tanto, o doutor acha que não? Eu acho que há outras questões que valia a pena ponderar para além da redução, da, da redução do, do IRC. Não parece que esta seja digamos, a panaceia que resolve os problemas da economia portuguesa. Eu acho que as empresas acham o mesmo, não sou só eu a considerá-lo, portanto, em todos os inquéritos que eu tenho assistido, o, o, o problema não, da competitividade da economia portuguesa não nasce, eh, não nasce aqui. Agora, também não queria deixar de dizer que, do ponto de vista da competitividade internacional, eh, digamos, a nossa taxa nominal é, compara mal, não é? Portanto, e, e de facto, os investidores internacionais comparam muitas vezes taxas nominais e não taxas implícitas ou taxas efetivas e taxas reais. E portanto, nossa...
1: aí como é que nós comparamos com os outros países europeus?
0: Do ponto de vista de comunicação internacional comparamos mal porque, porque a taxa geral do IRC cresce, como sabe, a derrama municipal e a derrama estadual e, portanto, atingimos valores nominais de, de, de IRC e de derramas e, portanto, de crescido chamemos-lhe assim, que compara mal, efetivamente, hoje com outros países.
1: Só pode chegar aos 31,5%, uh, mas só no caso das empresas com muitos lucros, não é?
0: que são só no caso das empresas que têm lucros e que pagam o imposto porque como nós vimos... As aqui, energéticas imagino, por mas, exemplo, nesta altura certo, estão com lucros altíssimos. Com certeza e que, e que por isso também pagam ainda, sobre, sobre, estes, sobre estas derramas e sobre este, este IRC, pagam ainda contribuições ditas setoriais. Espero uhum. que possamos chegar aí também para, para ver qual é que é a carga efetiva que as empresas precisam. O que é, o que é um facto é que nós precisamos de apoiar, e já, já iremos à questão das pessoas singulares, precisamos de apoiar as empresas Empresas, neste momento, porventura, antes das pessoas físicas.
1: Mas eu gostava de perceber que tipo de medidas é que, uh, é que o setor considerava uh, cirúrgicas fundamentais neste momento para serem adotadas, já que não considera que a via fiscal seja a via prioritária. Uh,
0: começando pela fiscal, eu gosto destas medidas que têm vindo a ser anunciadas, do, do, por exemplo, da adição de lucros uh, reinvestidos para as empresas terem aqui algum benefício. Uh, também uh, o financiamento se ser promovido o financiamento por capitais próprios, portanto medidas desta natureza que fomentam a capitalização das empresas e que assim apoiam as empresas que efetivamente pagam os impostos, acho que vale a pena apostar nelas. Por outro lado, nós não temos em condições, porventura, de diminuir os impostos, infelizmente, não é? temos uma dívida pública ainda muito elevada, ao contrário do que sucede noutros países, e, e portanto, quem tem dívida pública elevada tem necessariamente que ter impostos elevados. É, este, é, este, é esta Mas a questão. Mas temos
1: os cofres do Estado mais cheios do que nunca com as receitas é, é, de, do. do é, é
0: verdade, é verdade que, é, que o Estado, ele próprio, também teve aqui, chamemos-lhe, receitas é, inesperadas trazidas com o vento. Não, é, o é Estado ganha
1: o euro a milhões, digamos <risos> assim.
0: É, 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 o, é o caso. Uh,
1: Paulo Núncio também concorda que o problema da competitividade da economia portuguesa não se resolve com uma descida transversal do, do IRC eu sei que uh, uh, foi uma das pessoas que participou uh, enfim, no projeto que foi apresentado no tempo do, do governo de coligação PSD uh, CDS e que previa uma descida de 21 para 17% <risos> uh, mas, mas de que forma uh, é que vê hoje o problema?
2: O problema da competitividade fiscal do país está aí para toda a gente o ver, só não vê quem não o quer ver. Portugal, como já foi dito, tem hoje a taxa de IRC mais alta da Europa e isso levanta problemas sérios de competitividade e de desenvolvimento económico. Por um lado, penaliza as empresas que competem com outras empresas europeias e que essas empresas beneficiam de uma taxa de IRC mais baixa e por isso as empresas portuguesas são penalizadas e, em segundo lugar, prejudica e penaliza fortemente a atração de investimento estrangeiro. Designado se olharmos para países do leste da Europa que têm taxas de IRC bastante mais competitivas que a nossa, só para dar alguns, alguns exemplos. exemplos. A Hungria tem uma taxa de 9%, a Lituânia tem uma taxa de 15%, a Polónia e a República Checa competem diretamente com Portugal em termos de atração de investimento, tem uma taxa de IRC de 19%. Já não falar da Irlanda, que tem uma taxa de 12,5%. E por isso, para mim, é absolutamente obrigatório reduzir a taxa do IRC e fazermos aqui um choque fiscal, como já devia ter sido feito, aliás. Foi por isso que, como disse também e bem, em 2014, foi feita uma reforma do IRC que previa uma redução gradual da taxa para 17%, para 17 em 2019.
1: E é que tinha o acordo do Partido Socialista.
2: Pois, esse é um ponto também muitíssimo importante. Foi feito a propósito dessa reforma um pacto de regime entre o PS e o CDS, na altura estavam coligados e o PS enquanto maior partido da oposição, e esse pacto de regime foi feito exatamente para dar um sinal aos investidores de estabilidade legislativa uhum. e de certeza e de segurança jurídica. No fundo, o que foi dito aos, aos investidores Nessa altura, através desse pacto de regime, foi esta reforma vai continuar e a redução da taxa vai continuar, independentemente dos ciclos políticos e das possíveis alterações de governo. Bom, o, o Partido Socialista formou o governo em 2015, enfim, de acordo com as, as circunstâncias que nós todos conhecemos, e a primeira coisa que fez foi rasgar o, o pacto de regime que tinha sido celebrado anteriormente. Por isso eu devo lhe dizer que acho alguma graça quando o governo e, e designadamente, o primeiro-ministro falam em pactos regime para outras matérias, dignadamente para o aeroporto. Eu lembro-me sempre hum. uh, do pacto de regime que foi celebrado e do acordo de regime que foi celebrado a propósito do IRC, e que o, o que o PS fez uh, a, a esse propósito. E a pergunta que se faz aqui é, e penso que é a pergunta mais importante, é o que teria acontecido a Portugal? Hum. O que é que Portugal tinha beneficiado com a reforma do IRC se a reforma tivesse sido cumprida e se de facto a taxa tivesse sido reduzida para 17% em 2019? Que impactos hum. é que isso teria tido em termos de investimento? Mas em isso termos não sabemos, de sabemos, é? Pois, mas era importante uh, é importante que se faça essa análise e que se faça esse essa, essa porque, quer dizer, em termos de investimento, em termos de exportações, em termos de criação de emprego, em termos de, 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 de aumento do, do PIB. O que nós sabemos é que todos aqueles países que ultrapassaram Portugal em termos de crescimento do PIB nos últimos anos têm taxas de IRC muito mais reduzidas que as portuguesas e por isso eu não digo que o IRC seja a única instrumento, a única ferramenta que é disponível, mas é certamente uma ferramenta importante para o desenvolvimento económico. Para para a competitividade dos países. Oh
1: Paulo, então, mas para clarificar o, o, o seu pensamento, uh, o, que é que, o que é que acha da proposta que está uh, em cima da mesa da Constituição Social? Eu sei que o documento é apenas uma base de trabalho, não, o Governo não pensará, imagino eu, que no final se chega aí, o Presidente da CIPA acredita que se chegará a uma redução de 2% na transversal da taxa do, do IRC, acha que seria uh, suficiente?
2: Olha, eu em primeiro lugar não sei qual é a posição do Governo, porque o Governo uh, no IRC tem andado de contradição em contradição, como aliás tem acontecido em inúmeros outros assuntos, desde as pensões ao aeroporto de Lisboa. Uh, nós sabemos que uh, o, o Ministro da Economia uh, afirmou uh, uh, há uns dias atrás que o Governo iria avançar para uma redução transversal, penso que foi a expressão Sim, utilizada, uma, trans, uma redução transversal do IRC, uh, aliás na linha do que estava proposto na reforma de 2014 e que foi rasgada uh, pelo PS, porque entendeu que essa seria uma medida muito importante para... Uh, reforçar a resiliência das empresas para enfrentarem a crise que aí vem. Uhum. E também era um sinal muito importante para a indústria. Penso que foram os dois argumentos sim, que foram sim, utilizados sim, sim. pelo Ministro da Economia na altura, e bem na minha perspectiva. Acontece que, passado uns dias, uh, o Ministro da Economia foi uh, desautorizado publicamente, pelo menos por quatro pessoas ligadas ao Governo e ao Partido Socialista, que eu, que eu tivesse contado. Uma delas, não ou duas se...
1: delas, do Ministério das Finanças, não pois, é? Pronto.
2: desde logo o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o próprio Ministro das Finanças, pasme-se, um Secretário de Estado do Ministério da Economia, que é tutelado pelo próprio Ministro da Economia, e depois também pelo líder do Grupo Parlamentar do PS, que curiosamente participou nas negociações da reforma do IRC de 2014, o que também não deixa de ser uh, curioso. Uhum. Bom, e a pergunta que eu faço é terá ou não o um Ministro da Economia condições para se manter no cargo depois de ter sido desautorizado eh, publicamente eh, desta forma e, e, e com esta recorrência. Mas
1: ele, esta semana no Parlamento, disse que está habituado a ter razão antes do tempo. Portanto, fica implícita a ideia de que acabará por se chegar a essa, a essa descida 2% do IRC. Eu,
2: eu só faço votos para que assim aconteça, porque, por um lado, cumpre-se o um acordo de Regime que tinha sido celebrado em 2014 e, por, e por outro lado, dá-se um sinal muito positivo às empresas portuguesas uh, e aos investidores. Se, pelo contrário, a proposta do governo ficar naquilo que foi ontem anunciado e que terá sido apresentado uh, em sede de concertação social, bom, eu diria que é mais uma mão cheia de nada. Por um lado, é uma proposta muito vaga, como aliás foi denunciado imediatamente pelas confederações patronais. Por outro lado, é uma proposta muito pouco ambiciosa, como aliás o próprio Ministro da Economia o disse. Portugal não precisa de medidas pontuais, precisa de uma redução transversal do IRC para todas as empresas. Depois, deixe-me dizer, representa também uma medida verdadeiramente socialista, porque é uma medida que pretende interferir nas decisões de gestão das empresas privadas. Os governos socialistas gostam disto, gostam de dar com uma, com uma mão, mas depois interferir com a outra. Mas,
1: por outro lado, <tos> tem o um aspecto positivo de querer induzir boas práticas, não é? Diminuir as disparidades e aumentar os salários.
2: Repare, eu aí acredito no mercado e no funcionamento do mercado, e acho que o mercado por si gera essas boas práticas e, e, e é criando valor e criando riqueza que depois as empresas têm condições para pagar melhores salários, para investir mais em inovação, para exportar para se tornarem mais internacionais não é por intervenção direta do governo e por último lugar, deixe-me dizer-lhe esta é daquelas medidas que por ser pontual e por ser seletiva não vai mexer os ponteiros da competitividade ou seja, independentemente do governo avançar com esta medida ou deixar de avançar com esta medida, Portugal vai continuar continuar a ter no governo socialista a taxa mais elevada de IRC a nível europeu. Isso é uma tragédia uh, para o crescimento económico em Portugal.
1: Pedro Brinca, um, economista, professor da, da Universidade Nova, partilha desta um, ideia que o Paulo Núncio acabou de aqui deixar, que uma alteração uh, cirúrgica e não transversal, como parece estar em cima da mesa da concertação social, não vai mexer uh, a bússola do, do, do IRC. É a bússola da competitividade da economia portuguesa, melhor dizendo.
3: Vamos lá ver. Portugal tem uma míria de, de problemas estruturais que afetam a competitividade. Portugal não foi só campeão europeu de futebol em 2016. Portugal é campeão europeu Países com, em termos de qual é o país que tem uma maior porcentagem da força de trabalho é, sem secundária secundário completo. Portugal é campeão europeu dos problemas levantados pela cobrança de dívidas e, e, e faturação. Portugal é campeão europeu numa série de outras dimensões, por exemplo, na, na questão, no relacionamento com a tributária, principalmente na questão do, do, dos tribunais cais administrativos. Nós temos um tempo médio processual que é 5 ou 6 vezes superior à média da Europa, não é? Nós temos um conjunto tão grande de problemas estruturais que, de facto, até parece que uma medida destas de IRC é pequenina. Uhum. Uh, não obstante, é bom lembrar que, primeiro, Portugal, nos últimos 20 anos, fez um caminho muito diferente do resto da Europa, não é? Nós, há 20 anos, tínhamos taxas de IRC que eram comparáveis à maior parte dos países da Europa. Nos últimos 20 anos, aquilo que observámos foi, precisamente, uma descida, uma desvalorização fiscal uh, da maior parte dos países que Portugal não acompanhou. Uh, Portugal, não acompanhando, perdeu necessariamente competitividade fiscal. Não me cabe a mim dizer uh, o que é que é bom o que é que é mau, porque isso é, um, é um juízo oh, normativo... Para políticos, enquanto legítimos representantes do povo, ou então para o padre, no âmbito da fé pessoal das pessoas, do que é que está certo e do que é que está errado. Uh, isto são factos. Uh, são factos E há bocado estava a ouvir o, o, o Rogério, e, e de facto é verdade que existe uma diferença grande da taxa nominal da taxa efetiva, mas também é preciso perceber porquê, não é? Porque nós temos um tecido empresarial extraordinariamente atípico para o que são outras economias desenvolvidas. Nós, por exemplo, podemos ver que, do ponto de vista de emprego, nós temos microempresas que representam quase metade do emprego em Portugal. Empresas sem qualquer capacidade de ganhar escala, de serem competitivas a nível global, de subirem na criação de valor de subirem na produtividade para depois proporcionarem, através da convergência económica, a convergência social com a Europa que todos queremos. Nós somos o segundo país da Europa com maior porcentagem de emprego em esteticistas e cabeleireiros. Ou seja, nós temos um decenso empresarial em que, de facto, temos um enviasamento grande em termos de emprego para micro e pequenas empresas.
1: Mas também não vão ser essas empresas que vão beneficiar de uma descida Exatamente. do IRC, mas, não é? existe,
0: mas existe, mas existe... São essa... Peço desculpa, de mas são essas empresas que podem beneficiar destas medidas relativas porque se nós fomentarmos a fusão das empresas, é que, é que de facto como dizem bem, nós temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas e portanto devíamos ganhar escala e portanto aqui a fiscalidade pode ajudar sabe como e, e não tem ajudado como? Não é? como? acabar
3: com a progressividade do IRC por exemplo, por exemplo que é uma que é uma originalidade que nem sequer estava na origem quando foi criado o decreto lei que deu origem ao IRC quando condensou é um toda uma outra outra uma série de impostos não, quer dizer, não estava no espírito da lei original que eu não creio, não é? também sou um bocado mais novo não estava, se calhar ainda não era académico na altura isto foi no fim da década de 80, se não estou em um erro, mas segundo creio, não era esse o espírito original da lei, nem é uma prática comum na maior parte das outras empresas pelo, na Europa Ocidental, ou, ou até no mundo. E, e nesse aspecto, na medida que de facto, ponto 1, um, a questão da a diferença da taxa efetiva para a taxa nominal é um facto, mas é um facto porque é muito afetada por um conjunto de empresas que, no ponto de resolver os problemas estruturais do país, de crescer na escala, de competir internacionalmente, etc., conta pouco. Não é? uhum. a questão da taxa efetiva ser baixa o que conta são realmente as empresas que, por exemplo, no caso de português as empresas ditas grandes representam pouco mais de 20% do emprego, mas têm cerca de mais 10% ao todo do valor acrescentado de todas as outras microempresas que representam mais de 40% do
1: emprego em Portugal.
3: Por isso, se nós queremos convergência e social... E em termos de
1: receita de IRC, representam 45%. Gente.
3: Ou seja, se nós queremos convergência social, se nós queremos, de facto, a longo prazo, irmos ao encontro do que são os níveis de vida da França, da Alemanha, de outros países mais desenvolvidos, não é impossível fazê-lo sem convergência económica. Que isso que porque não, estou... não há almoços grátis, nem se
0: consegue inventar bem-estar do nada. E, 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 não... e temos que mudar o tecido empresarial. No, que não dúvida. pode ser constituído por pequenas é e Portanto, tem, tem que haver aqui uma política nacional, económica e nacional, que não, que não é a fiscal que só, só. só fiscal. Sem que, que promove a, a escala a, que, e que escala o, o nível do tecido empresarial que nós temos. Sim. Aliás, isto fez-se noutros países. Portanto, podia-se pensar aqui. Saindo da fiscalidade. Seja, então...
1: pensar nós pensamos muito. O pior é a concretização. Não, há não. A restri... quantos anos é que nós pensamos sobre essa matéria? A restrição política
3: <risos> é sempre a mais binding pois. de todas. Um exemplo, então, se quer sair da fiscalidade, podemos falar muito pontualmente para depois voltarmos ao tema. Mas
1: depois voltamos ao tema.
3: Rapidamente, em Portugal nós temos 32% dos gestores com formação superior nos Estados Unidos são 86. Só eliminar esse gap não é, de formação dos setores, eliminaria cerca de um terço do gap de produtividade e contribuiria para empresas maiores e com maiores dinâmicas de crescimento. Isto são, são, são estudos que foram feitos. Voltando a outra vez à fiscalidade, é importante perceber que na Europa nós temos dois paradigmas de fiscalidade. Não é? Nós temos países pobres, relativamente pobres, não diria pobres, na Europa não há países pobres, mas países comparativamente mais pobres, uhum. não é, com fiscalidades mais leves, mas com fortes dinâmicas de crescimento económico. E depois depois temos países fortemente capitalizados, extremamente produtivos, capazes de sustentar estruturas fiscais mais fortes. E depois temos Portugal, país pobre, com impostos de rico. Pais. Quer dizer, isto é muito complicado de, de, de seguir. Eu vejo, por exemplo, sigo com muita atenção às vezes a questão da progressividade. Ah, a progressividade noutros países é maior. Mas é que no mercado único de trabalho, a progressividade tem que ser comparada. Não é quanto é que eu, se aumentar o salário em Portugal, quanto é que eu vou pagar mais na margem. O que eu tenho que comparar é quanto é que eu pago na margem de imposto num salário de 2 mil euros em Portugal e um salário de 2 mil euros na Alemanha ajustado a ao poder de compra, ok? O mesmo, o, mesmo, o mesmo salário ajustado ao poder de compra em Portugal e na Alemanha, quanto é que paga a taxa marginal? E, que, e aí somos derrotadíssimos. Uhum. Mas, tipo, quer dizer, de forma uh, indefusmável. E, e nesse oh. aspecto, para terminar então, uh, eu acho que, lá está, a questão do IRC é, será uma das muitas bolas de prata que a economia portuguesa precisa de realmente para assegurar esta convergência económica que sustente a tal convergência social. E quando
1: fala, e quando fala do IRC, está a falar de uma descida, de que ordem? Uh, o que é que considera que pode ter impacto na competitividade da nossa economia? Como,
3: como disse o Rogério e muito bem, o problema aqui não é pensar qual é a magnitude da descida por si. O problema é que, como disse o Rogério e bem, nós temos uma questão orçamental que tem, tem que ser acautelada. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer no Reino Unido. Esse era um exemplo que eu
1: exatamente... Fiscal,
3: uh, obviamente que não é fácil, ok? Este país não é para fracos. Mas eu, eu posso,
2: sobre essa matéria sobre... já agora, deixe-me só um ponto sobre esta questão que é uma questão importante. diga uh, Muito rapidamente. O IRC enfim, há estudos internacionais que demonstram isto, o IRC é o imposto que tem o um impacto mais significativo na atividade económica das empresas, em termos normais. E, e também, é por causa exatamente disso, é possível ponderar reduções de taxa de IRC sem que essas reduções de taxa tenham um impacto na receita. Foi isso que aconteceu hum. em 2014, e por isso eu estou a falar disto com, com este propósito. Mas em 2014 tenho... foi possível reduzir a taxa? Uhum. e a receita no ano exatamente em que houve a redução da taxa aumentou 700 milhões de euros. Isto não acontece assim noutros impostos, mas no IRC uma vez que tem um impacto direto na atividade uh, das empresas é possível reduzir a taxa alargando por vezes a base e uh, com isso não perder receita e até aumentar a receita.
1: Ok. Uh, Pedro, eu só lhe queria antes de ir ao, ao Afonso Luz que uh, já está provavelmente cansado de, de estar à espera para, 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 para intervir mas queria-lhe Queria ainda clarificar, o contexto de pré-recessão que nós estamos a viver é prudente fazer, uh, mexer nos impostos nesta, nesta altura?
3: É que é, essa, essa questão é extremamente pertinente porque, de facto, a economia, apesar de em termos homólogos, está com uma forte dinâmica de crescimento, Portugal espera-se crescer bastante acima de 6%, ainda agora o Conselho das Associações Públicas reviu em alto o crescimento para Portugal, mas em cadeia as coisas já não são bem assim, porque a economia portuguesa já abrandou severamente no verão, talvez não teremos ainda números muito assustadores agora no terceiro trimestre por causa do turismo, mas no último trimestre e princípio de 2023 pode, podem vir aí problemas, e obviamente que depois aí a questão dos critérios orçamentais o respeito pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, as normas disciplina orçamental que vão voltar em 2024, tudo isso pode inspirar alguma cautela Mas é preciso lembrar uma coisa é que Portugal não pode constantemente estar a navegar à vista. À vista. E a questão, eu olho para a questão estrutural, e aí já estou de acordo também com o Rogério, eu não olho para a questão do IRC como uma questão conjuntural da crise energética. Para mim não é. Eu se calhar consigo imaginar medidas que se calhar, do ponto de vista da crise energética por si, até podem fazer mais sentido. Eu olho para a questão do IRC como uma medida estrutural para o país. E depois não é uma questão normativa, se está bem, se está mal, se é justo ou injusto. É um facto que Portugal, nos últimos 20 anos, perdeu enorme competitividade fiscal. Nós podemos escolher manter isso do ponto de vista político, normativo, escolher continuar a não ter essa competitividade fiscal, mas que ninguém se engane que isso tem um preço. Politicamente, poderemos querer pagá-lo, mas que ninguém se engane que o pagamos.
1: E o preço é continuarmos a perder a nossa competitividade. É, é
3: continuarmos a ser ultrapassados por países como a República Checa e outros países que, de facto, mais pobres, com estruturas fiscais mais ligeiras, têm ultrapassado sistematicamente Portugal nas dinâmicas de crescimento.
1: Afonso Luz, vice-presidente da Confederação ah, das micro, ah, pequenas e médias empresas. Como é que as empresas de pequena dimensão, que são a maior parte do nosso tecido empresarial, olham para esta questão de, do choque fiscal ah, ou de uma descida pontual do, do IRC?
4: Esta, estas questões do, do IRC, de facto, têm vindo a público... Hum, várias formas de redução, progressiva ou não, já foram anunciadas portanto, várias formas Entendemos que terá certamente uma repercussão importante nas empresas de maior dimensão e poderá vir a ser até um fator de atração de, de investimentos de, 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 também de grande dimensão. Mas relativamente às micro, pequenas e médias empresas, que são a base da economia e, 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 e quase a totalidade, de, de, em termos de número de, de empresas, de facto o impacto não, não nos parece ser significativo. Nós já, somos, já temos uma, uma taxa de 17% para os primeiros 25 mil euros de matéria coletável, portanto só o restante é que é taxado à taxa normal de 21% uhum. portanto digamos que no atual, na atual conjuntura acabam por ser poucas as micro pequenas e médias empresas que atingem este 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 nível de, de pagamento dos 21%. A maior parte base, não paga -se uma, sequer, não é? A maior a parte será... Sim, exatamente. Para, para já é preciso termos... Mas depois ainda, ainda mais as, as empresas que se situam no interior do país eh, ainda têm uma taxa ainda mais reduzida para os primeiros 25 mil euros de matéria cometável que é de 12,5%. Portanto, é, é disso que estamos a falar. A maior parte tem estas taxas. Agora, eh, de facto, a penalização maior em termos de, de IRC vem das tributações autónomas. Portanto, as tributações autónomas é que acabam por ter um peso enorme nos pagamentos de IRC mesmo que uh, as empresas apresentem uma matéria cometável negativa portanto tenham um prejuízo fiscal uh, têm de qualquer modo de pagar uhum. estas taxas autónomas e portanto isto acaba por ser Está a falar maior, concretamente de quê?
1: Para as pessoas? Porque o, há muita gente de, que... Sim, que, que as
4: tributações tem. autónomas recorrem, portanto independentemente do resultado positivo ou negativo que a empresa tenha, é tributado de uma forma especial uh, lá, despesas de representação, despesas em via própria, todas as despesas com viaturas, tanto e quando se diz despesas com viaturas, diz-se não só a amortização contabilística anual, mas depois os seguros, os combustíveis, e, e então com os níveis que os combustíveis agora estão a ter também de preço, acaba por ser, por ser um peso grande nestas tributações autónomas. Portanto, estamos a falar deste tipo de despesas que são coletadas autonomamente, independentemente do resultado que a empresa tenha e, e portanto do e, vosso ponto de vista é um importante intervir
1: que... aqui? Um... E,
4: e, exatamente nós, nós temos vindo a defender Para já uma redução de, Dessas taxas, porque são variáveis umas, umas dessas despesas são tributadas São tributadas entre Umas a 5%, outras a 10%, outras Chegam aos 35% Portanto, temos vindo a solicitar Que sejam reduzidas No geral, estas tributações autónomas E que relativamente às viaturas Pelo menos uma das viaturas Seja excluída desta tributação Autónoma, uhum. portanto Há uma viatura por empresa que pudesse ficar excluída de, de, porque pelo menos uma empresa uma uma as empresas pelo menos uma viatura necessitam para, enfim, para a sua atividade e essa, e essa primeira viatura deveria ser excluída portanto uhum. temos defendido isto
1: Mas nada disso a, está a... refletido no, no, no documento que, que está a, a ser está a servir de base negocial na, na concertação social o tal não, acordo de rendimentos de Médio prazo
4: uh, não, 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 nós temos enfim, temos enquanto confederação, temos um problema com a... Não tem um assento com, não, tem, não temos assento na concertação social O que para nós é... Enfim, não, entendemos, não, ou não conseguimos entender Até porque ainda há poucas semanas Tivemos ou, isso, uma reunião para, com as outras confederações Para que se restasse um, conselho, um consenso te, te, Existem oito lugares para serem ocupados por confederações Concorreram seis No entanto, as quatro maiores confederações uhum. uh, que querem permanentemente que sejam elas as quatro a é uma oito lugares.
1: É uma questão é. importante que, que, que eu, de resto, já, te, já temos falado aqui no Em Nome da Lei, mas é um bocadinho desviar-nos do, do, sim, sim, sim. do, do, do tema um, em análise. Eu queria perguntar-lhe até, Com para certeza. ser exemplificativo, no seu caso, é empresário, não sei se é de uma pequena, sim, sim. micro uh, é, ou média micro, empresa, micro. Pagou a IRC mil. em 2021 e, e, vi, e espera e pagar este ano para ter. -me...
4: Sim, 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 a minha empresa em concreto eh, pagou, pagou IRC, mas eh, posso lhe dizer que, portanto, pagou IRC aos tais de 12,5%, depois com uma derrama de 1,5%, mas depois a, a tributação autónoma corresponde, eh, em relação à totalidade IRC que paguei, corresponde a 35%. Portanto, estamos aqui eh, a falar de uma tributação total de 49%, 35% de tributações autónomas, o e-mail da de derrama e 12,5%, porque a minha empresa está... Eh, está sediada numa das regiões do interior e é abrangida 12 por 12,5%, mas, mas tudo somado corresponde a 49% sobre a matéria coletável, provocado essencialmente por estas esta, esta, de tributações autónomas.
1: Uhum. Não? Esta, esta, e, ideia, esta ideia do, do governo de beneficiar as empresas que tenham aumentado salários e diminuído as disparidades uh, salariais dentro da empresa, Parece-lhe uma medida que possa ajudar as, as micro e, não, eu, e pequenas empresas?
4: Sim, pois é, é isso, falta-nos falta saber de facto no concreto de que é que estamos a falar, não é? Poderá vir a poderá vir, uh, ajudar, e tudo o que sejam ajudas, uh, mas também, como, como disse o Rogério Fernandes Ferreira, não, uh, também não entendemos que seja pela questão fiscal, né, que, pela via fiscal, que as empresas devam ser apoiadas, portanto, hum. precisam de outro tipo de ajudas,
1: Muito especialmente
4: bom. estas micro, pequenas e médias empresas precisam de outro tipo de ajudas e, e em concreto, as questões relacionadas com uh, as margens que estão a ser utilizadas por uh, grossistas. Na, e que provocam aumentos brutais na energia, tanto combustíveis eletricidade, gás natural, um gás propano parece-nos que, e, e, e também o que se passa com as matérias-primas com os aumentos de matérias-primas Primas. Uhum. Pensa, pensamos que aí sim, portanto, deviam ser atuados com alguma contenção ou exência de contenção de preços.
1: Muito bem. Queria agora, já não temos tanto tempo como tivemos na, na, primeira, na primeira parte, mas queria ainda que analisássemos aqui se é eficaz e justo descer apenas o IRC e não mexer nos impostos sobre as pessoas singulares, que têm escalões muito mais altos, que podem chegar aos 48%, e uh, estão também a viver muitas pessoas, muitas famílias na corda bamba por causa da escalada de preços e da subida dos juros de crédito bancário, não são obviamente estas que pagam IRS 48%, mas enfim as que pagam menos muita gente da classe média que está a sentir neste momento grandes dificuldades. Pedro Brinca, sem mais poder de compra a procura dos portugueses vai baixar, uh, o que também não interessa nada às empresas e à economia, por isso pergunto-lhe se faz sentido descer o IRC e não mexer no IRS.
3: tem empacotado uma série de perguntas. Que... <risos> <risos> Vamos lá ver. Nós temos aqui um problema que a Europa está a ter, não é? Quer dizer, nós temos um problema de chefe de procura e também temos um problema de falta de oferta. Quanto do problema da alhada em que nós temos neste momento vem do chefe de procura, e da, e da falta de oferta, Certa. de acordo com esta matemática, que é muito difícil de fazer, uhum. estará a resposta mais adequada do ponto de vista do Banco Central em termos de política monetária, de andar a subir taxa de juros ou de ser taxa de juros. O que é certo é que o Banco Central Europeu tem subido as taxas de juros, precisamente para arrefecer a economia e tirar pressão sobre preços, uhum. e o que nós vemos é uma boa parte dos Estados, por razões, acho eu, maioritariamente políticas, é trabalhar contra o Banco Central Europeu. Aliás, o próprio Fundo Monetário Internacional, no contexto do Reino Unido, chama a atenção precisamente para isso, que é termos o caso do governo britânico, lutar contra o, o Banco de Inglaterra, que sobe as taxas de juros para controlar a inflação, mas depois o Governo tem déficits elevados para, injetando dinheiro na economia e fazendo com que haja mais pressão sobre preços, tornando não só mais difícil o controle da inflação, como provavelmente inevitável subidas ainda maiores das taxas de juro. Nesse sentido, aquilo que me parece é que todas essas intervenções que têm tido provavelmente têm sido pouco dirigidas. Ou seja, a economia portuguesa... Este ano projeta-se ter o um maior crescimento da União Europeia, não é? Uhum. Uhum, e temos a questão da inflação. É óbvio que, até pela decisão do Banco Central Europeu, que é preciso arrefecer um pouco a economia para ter a pressão sobre preços. Agora, nós, enquanto sociedade, não é? decidimos, coletivamente, no âmbito do, do Estado Social, que existe um limiar de dor acima do qual ninguém deve estar sujeito e agora, o que é importante é ter a certeza, não é? Que neste processo em que todos temos que passar por um pouco de dor porque temos que dar mais pastéis de nata, mais bicicletas mais rolhas de cortiça, pelo mesmo gás natural e pela mesma eletricidade temos que aprender a viver com menos uhum. temos, ou então...
1: Sim, mas nós temos andado a tentar aprender a viver com menos desde há não sei quantos anos, doutor, pelas crises cíclicas por uma razão ou por outra que temos estado pronto, Mas no longo prazo não estamos pronto. a falar de ciclos estamos claro. a falar de
3: tendência, não é? Uhum. Uh, e, e, e o meu ponto é precisamente este, se nós, num ano em que estamos a projetados a crescer seis e tal por uh, cento, não conseguimos ter, assegurar alguma consolidação orçamental, uh, se não conseguimos, ao mesmo tempo, não trabalhar com o Banco Central Europeu, quer dizer, podemos ter problemas. Aqui o que é importante é assegurar a questão social. Nenhuma família é posta na rua, nenhuma criança deixa de comer, nenhuma criança deixa de ir à escola, nenhuma pessoa no hospital deixa de ser tratada. Agora coletivamente, é óbvio que temos que passar por alguma dor, por isso é que temos inflação, porque a, a, a disponibilidade que nós temos para comprar bens e serviços é muito superior à capacidade que a economia tem de os produzir. Agora, a mim que me faz alguma confusão, e aí manifesto o meu um desacordo, é com algumas das medidas que têm sido avançadas que não são dirigidas, não é? Hum. A, a, a descida dos 50, a, o subsídio de 50 euros por criança, o Ronaldo, se tivesse coletado em Portugal, se calhar era dos ah, que recebia é, mais, é, não é? Mas, e se calhar não é, precisa, não é? é. Uh, nós estamos a falar de 125 euros para quem ganhe até 2.700 euros brutos em Portugal, que é para aí 90% da população. Se me perguntar, nós, devíamos, nós temos uma carga fiscal que nos torna um pouco competitivos. Sem dúvida, devíamos sem dúvida, mas estas medidas no contexto desta crise e não numa abordagem estrutural, até porque são um one-off, uhum. não é? Não são. Lá está. Não, não, para, já, para mim, parecem desadequadas para uh, uh, o contexto, ou seja, não vão à raiz do problema, que é arrefecer a economia, assegurando que ninguém tem uh, uma privação superior àquilo que nós socialmente concordamos que é inaceitável, não é? Porque são demasiado abrangentes e contribuem para a parte do problema e não o resolvem. Nós podemos ter até apoios mais pronunciados, não é? Mas mais focalizados em realmente quem precisa.
1: Paulo Núcio, uh, não faz sentido ser o, o, o IRS, segue aqui o, neste contexto que estamos a a viver em que precisamos de arrefecer a procura. Não, Se bem soube ler o raciocínio do, do Pedro. Numa
3: Brincan. linha, a descida do IRS é desejável, mas com medida estrutural e não Sim, conjuntural. Sim, não
1: conjuntural. Eu, não,
3: eu acho que estruturalmente
2: o IRS continua muitíssimo elevado. Uh, aliás, o Governo tem feito pequenas operações de cosmética nos últimos anos, uh, no sentido de dizer às pessoas que o IRS baixou, mas, de facto, o impacto dessas medidas tem sido praticamente negativo. Eu lembro-me, lembro-me sempre, esta medida que foi anunciada, penso que o ano passado, do desdobramento dos escalões uhum. do IRS, o Ministério das Finanças calculou que a medida teria um impacto de cerca de 100 milhões de euros. Ora, a cobrança anual uh, de IRS é de cerca de 14 mil milhões de euros, significa que o desdobramento dos calões valeu menos de 1% da receita total que uh, o Estado cobra anualmente uh, às famílias portuguesas. E por isso, enfim, este tipo de medidas é mais para encher o olho e preencher telejornais e, e jornais, tem muito pouco impacto eu, na Paulo, vida das pessoas.
3: Deixa-me deixa só complementar uma coisa. Há é aqui uma questão importante. Nós não atualizámos os calões do IRS. É, eu, ia,
2: eu ia aí. aí é eu, eu, Sim, eu ia exatamente aí.
3: Eu estou uh, muito preocupado com a não atualização dos calões do IRS.
2: O Governo tomou uma decisão, e foi uma decisão que foi tomada de não atualizar os escalões aos níveis de inflação. Espera-se uma inflação, penso, de 6%, 7% este ano. Isto significa, e eu acho que este, este aspecto não tem sido devidamente eh, tratado eh, na esfera pública, isto significa que todas as famílias que tiverem tido aumento de rendimento este ano vão sofrer uma, um fortíssimo aumento de IRS para o ano, quando entregarem a sua declaração de IRS. Porque, de facto, o Governo resolveu não atualizar os escalões e por isso isso significa que todo o rendimento tiver sido uh, recebido a mais este ano e sabemos que, afim, na função pública o aumento foi só de 0,9%, mas nas empresas privadas o aumento segundo as estatísticas foi bastante superior, por isso todas essas famílias vão, vão ter uma surpresa muito desagradável quando apresentarem a, a sua declaração de IRS no próximo ano.
1: Rogério Fernandes Ferreira partilha desta, destas preocupações aqui veiculadas pelo Paulo Núncio?
0: Sim, partilho, partilho em geral. Acho que, de facto, o IRS tem taxas marginais elevadas, mas tem principalmente escalões aos quais elas se aplicam muito baixos e isto basta fazer uma comparação internacional entre vários países europeus em que isso sucede. Agora, conforme disse há pouco, neste momento, estamos num momento pós-pandémico com vários outros problemas para resolver. Julgo que, o, digamos, o acento tónico deve ser virado para as empresas e não para as, para as pessoas físicas. O que não significa que não seja importante... Que elas
1: aguentam sempre,
0: não, não é? O que não significa que, 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 não seja, que, não, que, não, que não seja importante olhar para os dois impostos em conjunto porque eles não são independentes, não é? perfeitamente, em 1989, quando surgiu a reforma fiscal da introdução dos dois impostos, houve uma preocupação da taxa do IRC, que, que na, na altura é, andava, salvo erro, à volta dos 36,5%. A primeira taxa foi 36,5%. É, 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 portanto, conjugava bem com a taxa marginal máxima do IRS. Ou seja, vejam como o IRS, desde essa altura, durante 30 anos, subiu para níveis de, para taxas marginais muito elevadas, ao contrário do IRC. Ora, esta diferença também é na coerência do sistema, não é? Uhum. Porque, porque, porque é evidente que, que baixando, baixando o IRC e baixando transversalmente, esta diferença aumenta e, portanto, isto também, esta incoerência no meio do sistema fiscal é, é também prejudicial uh, a outras coisas. Portanto, mas, é, é... Oh, oh, Rogério, permita-me
3: só, essa, essa incoerência é coerente no, com o resto dos países da Europa ou não?
0: Claro, é, claro que é. é. É a tendência que nós assistimos aos últimos 30 anos e, 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 e de facto, mas, mas tem que ser pensada. Portanto, dizer é preciso olhar para o IRS, é preciso pelo menos olhar nesta perspectiva, Isso, é essa questão que eu, que, que eu digo. Continuo a achar que uh, este ponto da inflação também na não atualização dos escalões é importante eu acho curioso, noutros países estou-me a lembrar por exemplo da França, já há alguma doutrina importante a dizer que uh, a, a própria atualização dos de, de escalões, deduções etc nos impostos, devia ser constitucionalizada claro. uh, porque, porque, porque de facto isto, é, aliás o, era, acho devia que era ser
1: uma... uma garantia constitucional?
0: Uh, devia estar na constituição, ser Ser é obrigatório os governos fazerem, mas é curioso, salvo e errascar... Nunca, vi... ah,
1: não me lembro de nenhum partido Rogério, ter proposto Rogério, isso numa há... revisão constitucional. Não, mas há,
0: há um ponto aqui importante do, do que o Rogério estava
2: a referir, ou seja, porque não é constitucional, a situação que nós vivemos hoje é uma situação absolutamente perversa e imoral, em que o Estado, tendo em conta a cobrança fiscal, o Estado é a entidade que mais está a beneficiar com a crise, cobrou mais 6.700 milhões de euros em agosto de 2022 face a agosto de 2021 e nesse contexto não atualizou os calores do, do IRS. Ou seja, em vez de, com este excesso absolutamente extraordinário de receita, ter devolvido uma parte significativa desse excesso de receita às famílias e às empresas, o Estado cobra, mas depois não atualiza os escalões, não permitindo que as, as famílias possam, de alguma forma, atenuar o impacto da crise ficou no próximo com, ano.
0: Ficou com tudo para si. Eu acho que, não Sem sei dúvida. se era o Friedman que dizia, mas, de facto, a inflação, é o único momento em que os impostos aumentam sem intervenção do legislador. Não é? De facto, é, 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 é curiosíssimo portanto, tem que ser de alguma forma controlado. E já alguns países a, a pedirem que esse controle seja mais, efetivamente, mais rigoroso. E também entrando aqui na questão do, do Paulo, que acho, acho também importante verificar. De facto, o Estado, neste momento, tem uh, ele próprio uh, lucros excessivos. Não é? Portanto, quando, do, do ponto de vista da moralidade, sabemos, se é que podemos chamar aqui aos impostos. Ou perversidade. Uh, uh, quantos, uh, quer dizer, não se pode estar a falar se calhar em, em tributar uh, wind, uh, em wind profit taxes uh, uh, empresas e simultaneamente o Estado que tem na mesma situação pouco ou nada a fazer uh, no mesmo sentido é, do, e do seu lado.
1: É uma questão interessante até porque entretanto o Governo anunciou que vai apoiar uh, a nível europeu a proposta de taxar esses lucros inesperados das, o, das empresas. O problema
0: é que a situação portuguesa não é igual a dos outros países. Claro, não é? claro. Nós, claro, nós temos claro. de facto uma série de, de contribuições ditas setoriais, que aliás também deviam poder ser controláveis, quer pela Constituição, quer pelos próprios tribunais. Rogério, mas do...
2: antes das contribuições temos a derrama estadual, que os outros países não têm. Ou seja, desde 2010 que as empresas com os lucros mais elevados são penalizadas com uma derrama estadual e nos outros países não há derrama estadual.
1: De 9%, por isso, de, não é?
2: Depois... Até 9%, o que significa que as empresas em Portugal hoje estão sujeitas a uma taxa nominal de IRC de 21%, a uma derrama municipal de 1,5%, a uma derrama estadual que pode chegar a 9% e depois às contribuições setoriais que uh, o Rogério falava e são exatamente contribuições setoriais que incidem sobre empresas que em princípio estariam sujeitas ao tax Por isso, a situação portuguesa é uma situação particular e o governo português, tendo em conta as circunstâncias uh, que as empresas portuguesas enfrentam, deveria, na minha perspectiva, ter defendido melhor a posição de Portugal no contexto dessa, dessa discussão. Até porque é
3: outra questão, no caso de algumas, em, em alguns países, a taxa de IRC a é juntar à taxa de lucros extraordinários, provavelmente ainda é inferior à taxa que se paga agora em Portugal.
1: A, Afonso Luz, mesmo sim, sim, a terminarmos, dou-lhe só yeah. um, um tempinho para responder a, a esta questão, do, sim, do, a questão IRS. do IRS.
4: Sim, nós entendemos, de, enfim, do, do nosso ponto de vista, tudo o que sejam medidas que uh, aumentem o rendimento das famílias e o seu poder de compra é bem-vindo, porque aumenta o consumo e portanto, esse consumo basicamente é feito eh, em pequenas e médias empresas. O, entendemos que todos, todos os apoios a, a, às famílias acabam por ser bem-vindos. Uh, também defendemos que a atualização dos escalões e aumento de, de deduções em sede de IRS deveriam ser, ser tidos em conta no próximo orçamento, muito... até porque, porque, de facto, o IRS atualmente é um, uma tributação uh, muito elevada né? e, é. e que devia ser uh, colocada de uma forma mais justa até uhum. entre entre os vários níveis de rendimento.
1: Muito bem. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença. Em Nome da Lei agradece a preferência. Cá estaremos de hoje a oito dias com outro tema de interesse público. Até lá, o programa fica disponível nas plataformas de podcast e, claro, na da Rádio Renascença, a Popcast.
0: Em Nome da Lei.